0: Storie Libere presenta 27 marzo 2023, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. Buon inizio settimana, oggi è un lunedì all'insegna proprio delle cose brutte La notizia di oggi con cui aprono molti, molti giornali è questo scazzo, questo scambio di accuse tra ONG e Guardia Costiera Sulla questione del salvataggio dei migranti, che è, insomma è brutto, è come se vedessi per strada Un attivista per i diritti degli animali è uno che raccoglie firme per la ricerca contro il cancro O picchiarsi per chi deve mettere il banchetto dove Concentratevi sulle vostre nobili cause Nel frattempo continuano ad aumentare gli sbarchi Ieri la Guardia Costiera ha detto che in 48 ore ha salvato 3.300 persone a a bordo di 58 imbarcazioni e la Guardia Costiera insomma ha diffuso un comunicato in cui se la prende con le ONG e spiega che le ONG gli stanno intralciando il lavoro gli stanno rendendo più difficili i salvataggi perché? Perché dicono c'è un problema con le continue chiamate dei mezzi aerei delle ONG che sovraccaricano i sistemi di comunicazione del centro nazionale di coordinamento dei soccorsi, sovrapponendosi e duplicando le segnalazioni dei già presenti a sette aerei dello stato italiano. Che immagino sia lo stesso problema che hanno i centralini dei pompieri quando c'è un grande incendio, gli arrivano tipo 60 telefonate. Oh c'è un incendio lì, sì, grazie. O oh, c'è un incendio lì, sì, grazie. Alla trentesima vorresti attaccargli il telefono in faccia, lo immagino. Però le ONG lo fanno per premura perché gli interessa salvare vite umane, come anche la guardia costiera, però, insomma, meglio due segnalazioni che nessuna. Comunque, in sostanza, mo la povera Meloni si deve trovare a gestire la questione dei flussi migratori che stanno tornando a esplodere Che in parte può essere un bene per lei perché è la roba sua, capito? Non so come dire è come quando alla maturità ti chiedono proprio quello su cui ti, di cui ti sei occupato tutti e cinque gli anni, insomma, è facile Però il problema non è facile da risolvere, specie in questa congiuntura internazionale Allora, spieghiamo brevemente la questione della Tunisia perché, oltre a essere interessante, è anche importante E mi pare di aver capito che lo chiedono spesso all'esame di patente durante il pratico Un mio amico ha investito una signora mentre spiegava le politiche Economiche di Keis Sayed e non gli hanno dato la patente, quindi attenti. La Tunisia era governata da un dittatore che si chiamava Ben Ali. Poi ci sono state le primavere arabe, che non so se ve le ricordate, ma tra le elementari e le medie, il Maghreb è in mezzo impazzito. Pure loro volevano insomma la democrazia e i diritti umani. Infatti strano che non li abbia invasi Putin al tempo. E quindi ci furono le rivolte che fecero cadere Gheddafi, che fece cadere Mubarak, che fecero cadere anche Ben Ali stesso. E un po' c'era lo zampino della NATO e dell'Occidente, e un po' erano loro che proprio volevano magari provare a vivere. Sotto questa roba che si chiama democrazia. Che ha dei lati positivi, tipo non morire in una stanza di tortura del governo. E dei lati negativi, come la zanzara. <totiposite> Che succede? Che la Tunisia diventa democratica, insomma per quanto può diventare democratico un paese subito dopo una rivolta E però l'economia non va un granché, per cui adesso è stato eletto questo Qais Sayed che ha messo in campo delle politiche economiche che un po' sono state danneggiate dal, dal covid Però insomma non è andata un granché, non è andata come ci si aspettava, per cui adesso ha fatto delle leggi che hanno accentrato il potere su di sé Quindi adesso lui è il nuovo capo dello Stato con un sacco di poteri, con stretta autoritaria e il problema è che ci sta di mezzo un prestito del Fondo Monetario Internazionale ci siamo quindi paese indebitato col presidente che è diventato autoritario che vuole un prestito dal Fondo Monetario Internazionale che non glielo vuole dare perché dice no ve lo diamo quando smettete di violare i diritti umani che eravate stati tanto bravi avevo parlato bene a mamma di voi, mo ci siete ricascati per cui se la Tunisia non fa delle riforme eh, diciamo democratiche il Fondo Monetario Internazionale non gli dà i soldi, se non gli dà i soldi la crisi economica esplode e ci arriveranno un sacco di immigrati per cui oggi ci Stava Gentiloni che è andato in Tunisia E ha cercato di far pressione sul Fondo Monetario Internazionale A dare i soldi alla Tunisia E sulla Tunisia a fare un po' di riforme Per far vedere che sono ancora buoni nel frattempo vi ricordate l'importantissima battaglia della destra che adesso è stata accantonata da quella contro la farina di grillo altrettanto importante eh, per carità, però quella che aveva tenuto a banco la scorsa settimana che era quella per cui i bambini devono avere più difficoltà nella vita se i loro genitori hanno lo stesso organo genitale, il bello è che poi ogni tanto tipo la sinistra fa, che ne so, le battaglie per la legalizzazione della cannabis che è un'industria che muove miliardi e che insomma toglierebbe un sacco di gente dalla galera gli darebbe un lavoro onesto e farebbe un sacco di soldi allo stato togliendoli alle mafie e la destra ricondivide queste cose dicendo ecco le priorità della sinistra, poi va a vedere loro farina dei grilli e bambini che devono avere meno diritti. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, insomma allora c'è una linea di eh, sindaci di amministratori locali che sembra volere andare contro la cosa di Meloni di non far trascrivere i figli di coppie LGBT alle anagrafi ed è capitaneggiata dal sindaco di Roma Gualtieri che ha annunciato in un post che registrerà i figli di due mamme o di due papà nati all'estero e che soprattutto si sta coordinando con altri sindaci per creare diciamo una frangia un fronte interno che combatta per dare i diritti che meritano a questi bambini Thank <smart noise> Facciamo un breve consueto giro sugli esteri, in Israele ci sono delle grandissime proteste, ma anche dei problemi nella maggioranza. Come sapete al centro c'è sempre la riforma della giustizia di Netanyahu, che gli israeliani stanno combattendo come se fosse un albergo con i prezzi onesti a Tel Aviv. Non so se siete mai provati ad andare, ma io non ho abbastanza reni. L'Ucraina nel frattempo sta attaccando Melitopol e Mariupol, che so sue, ma sono state occupate dai russi, come forse vi ricorderete. Diciamo che a queste due città Zelensky ha messo il like tattico. Mentre la Germania è bloccata da un mega sciopero contro gli stipendi bassi in una fase di inflazione molto alta per cui lo dico a tutti gli amici di Berlino se dovete andare, che ne so, a un festival techno stasera partite un'ora prima perché potrebbe esserci traffico perché potrebbe esserci un po' di casino sui mezzi pubblici e rischiate di arrivare a fine concerto quando la musica è tunz 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 e non all'inizio che invece è tunz 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 TG Luna torna domani mattina sempre tra le 12 e le 13 su storielibere.fm